1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa mais uma edição do Bem-Estar Capital. Se você não conhece o nosso canal, seja bem-vindo. Acesse todas as nossas plataformas digitais, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. E lá você pode conhecer todas as nossas entrevistas e também conhecer todos os nossos parceiros. Pode ver via YouTube ou via Spotify. A gente volta já depois da vinheta. Na sabatina de hoje do Bem-Estar Capital, nós recebemos Samuel Pessoa. Samuel que é professor da pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Chefe do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia. Editor da revista Pesquisa e Planejamento Econômico. E colunista da Folha de São Paulo. Para dividir essa bancada e entrevistar o Samuel comigo... Nós temos Gelson Almeida, mestrando em História Econômica pela USP, Rafael Richter, doutorando em economia pelo INSPER, e eu, Jéssica Lopes, jornalista pela PUC São Paulo. Samuel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no Bem-Estar Capital. Para a gente é uma honra receber você.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
1: Vamos lá. Bom, a gente tem algumas perguntas para fazer, não só sobre economia, mas também uma, uma área que eu acho que é nevrálgica para a gente poder entender, que é história da, da economia e também educação. Né? Educação para desenvolvimento econômico, que é uma das suas áreas. Né? É, eu quero iniciar perguntando para você uma pergunta bem simples, mas ela é bem complexa, é, no sentido de, de como achar né, um... um uma resposta para isso. Como seria um bom programa de primeira infância para se vestir, investir em famílias pobres e carentes no Brasil? Como isso seria implantado a fim de coibir evasão escolar, criminalidade, por exemplo?
2: Nossa, Jéssica, que pergunta difícil, porque não, não é com o que eu trabalho, né? mas o que, que a gente sabe? Que A gente sabe dos, dos resultados, né? que a a formação das habilidades cognitivas né, ela ocorre nos primeiros 10 anos de vida. As habilidades não cognitivas você consegue ainda, na segunda década da sua vida, desenvolver. A habilidade cognitiva é a capacidade de pensamento analítico, a é aquisição de conhecimento. As habilidades não cognitivas é um monte de coisa que a gente tem que ter para se relacionar com outras pessoas, se relacionar com o mundo e conseguir ter um desempenho bom no, na, na vida profissional, né? atividades socioemocionais em geral, capacidade de aguentar frustração, cálculo prospectivo, autocontrole, persistência, assim, sucessivamente. É, então, há, acho que um, um dos problemas imensos do Brasil é que a gente tem inúmeras famílias brasileiras que estão numa armadilha de pobreza, no sentido que os pais são pobres, e destitu não só pobres financeiramente mas também um processo histórico que formou a nossa sociedade destituídos muito destituídos de bens culturais é, e portanto eles não conseguem dar a família não consegue receber bem aquele aquele neném né, aquele bebê que aquele novo habitante e e, vo e você inicia a criar as condições para manutenção da pobreza os primeiros dias de vida da, daquele novo brasileiro que nasceu. Né? Então, é, faz sentido a gente pensar algum tipo de interferência do Estado para auxiliar a família no processo de educação, em é, é, formação daquela criança nos primeiros anos de vida. Imagina alguma coisa na linha da, do, do programa médico para a família. Né? alguma coisa dessa natureza. Tem algo, já tem um embrião disso, né? porque o programa médico para a família é, faz o pré-natal, faz um, algum acompanhamento, né? mas teria que fazer alguma ação dessa natureza visando a primeira infância. É, não conseguiria avançar mais do que isso, mas quer dizer, então tem que pensar uma política pública, é, e aí o, o objetivo da política pública é essa, é fazer uma de alguma forma com pessoas preparadas fazer um acompanhamento junto à família das da, daquelas famílias vulneráveis, né?
1: Certo. A gente vai voltar ainda nesse tema, por enquanto a gente vai fazer a roda girar. Richter. Bom,
0: bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, Samuel, eu queria falar um pouquinho sobre indústria no Brasil. Eu acho que lá atrás existia uma percepção muito grande de que a única forma do Brasil crescer seria fazendo a indústria crescer. E eu não estou dizendo tão atrás assim. Eu acho que ainda hoje esse argumento existe um pouco. O é, que fala um pouco de desindustrialização e muitas vezes eles estão falando, olha, a indústria está perdendo a participação no PIB. Só que ao mesmo tempo, alguns professores como o Jorge Arbaix, eles mostram, poxa, isso está acontecendo em todos os lugares. Estados Unidos passa por isso, vários países passam por isso. Então, eu queria é, saber um pouco da sua opinião sobre como que você vê o papel da indústria hoje no desenvolvimento do Brasil. Você acha que é, essa perspectiva mais antiga, assim, no sentido do furtado, talvez, ela ainda existe hoje?
2: Então, ela ainda existe, né? Você falou tudo, né? Essa é, uma, é bem a cabeça do furtado. Assim, se você pega os capítulos finais de Formação Econômica do Brasil, é dito isso lá. Né? O Furtado terminou de escrever o Formação em 59 e, 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 e o Brasil estava no auge do governo JK, tinha um certo otimismo, e o Furtado enxergava lá em 59 que a estrutura produtiva do Brasil estava se modernizando. E ele tem razão. Quer dizer, é, mais 10 anos, mais 15 anos, depois do segundo PND, é, se você pegar a matriz insumo-produto brasileira, ela é a matriz de insumo-produto do país rico. E, no entanto, nós não éramos ricos. Né, mas, mas, então, o, o Celso Furtado ele anteviu isso nos capítulos finais de formação econômica, quase dizendo "Ah, o Brasil está pronto para ficar rico, porque a gente a está gente passando dos maiores obstáculos ah, inclusive, ah, tendo feito os maiores investimentos, a pressão inflacionária permanente, que foi até meio funcional, passou, dá para a gente ter um equilíbrio agora com inflação baixa, e a gente industrializou e vamos ficar ricos. Né? É, assim, foi um erro, ele errou pesadamente, é meio estranho, porque ele, tem, ele viveu muito tempo, ele morreu em 2004, é meio estranho que ele nunca tenha é, elaborado Elaborado profundamente por que deu errado. Né? Quer dizer, eu, eu acho que quando deu esse erro, o furtado, e acho que a tradição intelectual da qual ele representa é desandou. Desandou no sentido que você pega as obras posteriores do, chica, do, do furtado, é, é sempre uma conspiração internacional. É mais sofisticado do que isso, mas é parecido com isso. Então é. É gringo, é, é, é conta de capital, é contas de renda do, do, do transações correntes que gera saída de recursos, é as, as multinacionais que a lógica de investimento delas não é compatível com os interesses do país, sempre tem alguma coisa externa. Quando a industrialização deu errado e o país industrial continuou com o PIB per capita baixo, é, a tradição intelectual do furtado começou a procurar algum inimigo externo para explicar então ora era banqueiro, juro de banqueiro, ora é juro da dívida externa, ora é a conta de capital, ora é o choque do petróleo. E acho que o erro está de saída, desenvolvimento econômico não é indústria, indústria é uma coisa que você pega, é tangível. O que você vai produzir depende das condições. A gente sabe o desenvolvimento econômico é essencialmente um processo de construção de instituições que geram desenvolvimento econômico. Aí tem um problema de causalidade. De fato, você vai ficando mais rico, você vai ter mais indústria. Mas a causalidade é ao contrário, ou seja, você melhora a educação do país, você cria instituições que geram eficiência econômica e aí a indústria vem se a sua vantagem comparativa for indústria, se você for Coreia. Se você for Austrália, a indústria não vai vir, você vai ser rico do mesmo jeito. Ou se você for Canadá, vai ter menos indústria e você vai ser rico do mesmo jeito. Então, a, a, o desenvolvimento econômico ele é um processo de amadurecimento institucional de uma sociedade. É, 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 é difícil falar sobre isso, porque não tem uma regra pronta né, é, os asiáticos que ficaram ricos eles ficaram ricos no período que eles não eram democráticos então, assim, pô, mas Samuel, como tem desenvolvimento institucional se esses países são ditaduras? de fato, do ponto de vista político eram lugares atrasados a China é super atrasada do ponto de vista político mas no que diz respeito ao princípio básico do desenvolvimento institucional. O que é o princípio básico do desenvolvimento institucional? É uma coisa que está no Smith, que, que, que é a instituições que geram desenvolvimento econômico são instituições que alinham retornos privados com os retornos sociais que advêm das ações das pessoas. Então, o país cresce fica rico, quando as regras que, que organizam o funcionamento daquela sociedade fazem com que a maneira de uma pessoa ganhar dinheiro é fazendo alguma coisa que gere um retorno para a sociedade compatível com o dinheiro que ela põe no bolso. Então, o difícil é que essa, essa, essa visão de, de instituições ela não é muito precisa. Você pode fazer isso de várias formas. E aí você pode sempre criticar, Samuel, você está sendo circular, você vê a China crescendo e você diz que a China tem isso. Pode ser, é uma crítica passível. Né? Mas quando você olha a China, de fato, as pessoas que ficam ricas lá estão fazendo coisas, estão inovando, estão, estão criando, estão produzindo. Então, parece que faz algum sentido, mas eu, eu entendo a crítica agora. A, a ideia de que desenvolvimento econômico é, é associado à indústria no sentido que a causalidade é da indústria para o desenvolvimento econômico, acho que essa ideia é totalmente faz muito sentido. Mas eu vejo, né, por exemplo, eu acabei de ler o livro do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é um político importante brasileiro, né? provavelmente vai ser candidato a presidente o ano que vem, e o Ciro acredita nisso, ele acha que a indústria é diferente. Tal. Então essa visão é engraçada, mas ela é uma visão prevalente na nossa sociedade ainda. É, tem muitos economistas profissionais que pensam assim, é estranho, hein? mas é interessante, tem.
1: Samuel, é, você estava falando dessa visão prevalente que tem na nossa sociedade sobre a industrialização. Por que, que você acha que ainda isso insiste no Brasil acontecer essa visão prevalente de industrialização, mesmo as nossas experiências terem sido tão frustradas?
2: Jéssica, é difícil responder isso, né? porque a gente não aprende. Dá um exemplo, indústria naval a gente tentou construir uma indústria naval com JK, gastou um monte de dinheiro, ela deu tudo errado. Depois a gente tentou construir a indústria naval com Geisel, Gastando um monte de dinheiro, ela deu tudo errado. Depois tentamos construir uma indústria naval com Lula, gastando um monte de dinheiro, ela deu todo errado. Quer dizer, então as pessoas que gostam de indústria, elas teriam pelo menos que se dedicar a estudar fazer estudo de caso, para que se a gente tentar fazer a indústria naval pela quarta vez, que a gente não repita os mesmos erros. Agora, percebe, Jéssica, se a gente não consegue aprender que não dá certo tentar fazer a indústria naval, são 60 anos, são três vezes que a gente tentou. Note, não tem nem conotação política aqui. Né? JK era um político de centro, centro-esquerda, Gás era um ditador militar, e Lula era um político de centro-esquerda, mais para a esquerda. Então tem diferentes, politica, diferentes visões ideológicas no espectro político, o que mostra que essa crença de que a indústria é especial ela é, uma, é uma crença profunda na nossa sociedade, grupos políticos de diferentes orientações ideológicas é, compartilham dessa crença. E eu já estou vendo, outro dia eu vi um Twitter do presidente Lula reclamando dos, dos, dos estaleiros. Se o presidente Lula ganhar, ele vai fazer pela quarta vez e a gente vai perder dinheiro de novo. Se o Ciro Gomes ganhar, ele vai tentar fazer estaleiro pela quarta vez e a gente vai perder dinheiro de novo porque não tem aprendizado. Agora, Jéssica, se não tem aprendizado numa questão tão concreta, assim, eu, posso, eu posso achar que a visão institucionalista, que é o que eu estou defendendo aqui, está errada. Posso achar que indústria é importante, que é, que é a causadora, que, é, que o que causa desenvolvimento econômico é a indústria de transformação. Posso achar isso. Bom, mas então tem que entender por que a gente tentou três vezes construir estaleiro, pôs dinheiro à beça, e a coisa não andou. Né? Agora, se a gente não consegue ter esse aprendizado, a gente não vai entender uma questão mais geral, mais profunda, que é quais são as causas do desenvolvimento econômico, porque tem país pobre, tem país rico e tal. Né? Agora, eu acho que a ideia, o que está por trás, porque é que essa é uma força, é uma ideia forte, eu acho que dá para a gente entender o Celso Furtado e toda uma escola de pensamento né, que a gente chama de nacional-desenvolvimentista, nacionalista e tal, é a ideia é que desenvolvimento econômico é coisa, é tangível. E a gente viu isso na indústria de informática. Nos anos 80, que apareceu a informática, as pessoas que entendiam daquele negócio sabiam que onde essa indústria dá mais dinheiro era no um software. E a gente ficou lá na indústria de informática. tal porque, porque a chip é uma coisa que você pega com a mão, o computador você pega com a mão, software você não pega com a mão. Então, acho que tem essa tradição nossa de, de, de coisas tangíveis, a gente tem dificuldade. Por exemplo, a gente não percebeu o impacto do atraso educacional para desenvolvimento econômico. É meio óbvio que... Atraso educacional é muito mais importante para explicar super, subdesenvolvimento do que indústria. É meio... Porque atraso educacional assim é você ter uma população que sabe ou não fazer as quatro operações. Você ter uma população que sabe ou não ler um texto e interpretar o texto. Você ter uma população que tem capacidade de discernimento e de pensamento analítico e de pensamento abstrato. É isso que a educação faz. Ora, se por questões históricas a população de um país não sabe fazer essas coisas, é meio trivial que esse país está condenado à pobreza. É, é óbvio lulante. E a gente nunca achou que esse fosse o maior determinante da pobreza, a gente achou que era falta de coisas. Então vamos acumular coisas. Aí se acumula coisas, você faz indústria, uma planta, dez anos depois ela está obsoleta. Porque não é a planta que faz a riqueza. A riqueza é um conjunto de instituições que vai gerar como resultado aquela planta, e mais do que aquela planta, vai gerar um processo em que aquela planta o tempo todo é modernizada, é renovada, é, tem progresso tecnológico, ela melhora e assim vai. Isso não... Sem ter máquina não tem nada a ver com o, com o crescimento econômico. Então, é, é estranho, não sei, meio esquisito. É, mas, é, mas eu acho assim: a, o que tem por trás é que tem uma certa visão de mundo que coloca o subdesenvolvimento como alguma coisa externa à gente. A gente é pobre porque tem alguém roubando, a gente é pobre porque a gente não tem alguma coisa, então falta as máquinas, falta indústria. E a gente tem dificuldade de entender que o subdesenvolvimento está dentro da gente, alguma coisa embutida nas pessoas. Evidentemente, tem uma dimensão que é supra-individual, que é a dimensão das instituições, das regras, mas tem uma dimensão super importante que é individual. Tem as duas dimensões. Mas a super individual se dá mais pelas regras que faz com que as pessoas se relacionem no mundo econômico, no espaço econômico. Né? E as regras sejam ou não indutoras de, de eficiência econômica, de produtividade, de crescimento. Mas eu acho que tem isso, Jéssica. Acho que tem uma dificuldade da gente de olhar o subdesenvolvimento como alguma coisa embutida na gente.
1: Então, porque uh, você estava falando disso, e o que eu percebo é que esse discurso de industrialização, esse discurso do desenvolvimentismo que, que você está falando, que o Sir Gomes fala muito, que o segundo Lula, que a Dilma falavam muito, é uma coisa que pega na mente das pessoas e fica. E aí as pessoas começam a reproduzir aquilo, principalmente em redes sociais, mas sem entender o que aquilo significa. Então, para nós, que não somos da, da área do, da economia, a gente fica sem entender o porquê que isso acontece, porquê que esse fenômeno acontece, né?
2: Pô, eu, eu, assim, eu, eu não sou formado em, em economia, né? eu sou físico. É... E quando eu comecei a estudar economia, eu li Celso Furtado, eu li Conceição Tavares, e eu vi os caras mais liberais, o Langone, que acabou de morrer semana passada, e de muito o Eugênio Goudin. Aí me deu um tilt na cabeça. Assim. Porque assim, economista dito de esquerda quer subsidiar empresa e economista de direito quer aplicar dinheiro em escola. Assim, meu Deus do céu, que coisa esquisita, que mundo estranho esse. Eu comecei a achar esse mundo esquisito. Disse, Gente... Olha aí, a direita quer escola e a esquerda quer subsídio para capitalista. Que coisa maluca! Mas é assim mesmo. E a ideia é porque a direita, né, o pensamento conservador, ele olha o subdesenvolvimento como um fenômeno embutido. É nosso. Ninguém rouba a gente, ninguém explora a gente. Ninguém... Nós somos pobres. É uma coisa intrínseca a gente, não, tem... não é relacional não está associado à nossa pobreza ao relacionamento que a gente tem com o resto do mundo. É uma coisa intrínseca nossa. Então, essa visão da direita é conservadora é uma visão meio triste. Assim. Ele diz assim, gente, não dá para culpar ninguém. A gente é essa porcariazinha e a culpa é nossa. São coisas nossas nosso processo histórico. Agora, tem uma coisa super legal nessa visão, que é só depende da gente mudar. Dado que não tem ninguém roubando a gente, não tem conspiração, não tem gringo roubando, só a gente se organizar, fazer as coisas certas, que a gente fica rico, dá para ser rico. Você não tem não Nada que nos impeça de ter desenvolvimento econômico, não tem conspiração, não tem mundo querendo impedir que o Brasil fique rico, porque se o Brasil ficar rico, a gente vai ficar poderoso e o lucro das outras corporações vai cair, ou a gente vai ameaçar quem, então a gente está querendo se envolver e o tempo todo, tem forças... Ocultas, tentando impedir o nosso envolvimento. E às vezes você vê, assim, nesse pensamento nacional desenvolvimentista, industrialista, às vezes chega a uma visão caricata, conspiratória dessa. Mas eu acho que a origem da divergência é um pouco essa também. O pensamento que foca na indústria, que foca no nacional desenvolvimento, e tem uma visão conspiratória do mundo. A gente é pobre porque o mundo não nos deixa ser rico. O mundo faz um esforço para nos manter pobres. E eu acho, esse é um tema que eu já estudei, assim, essa visão é uma bobagem, uma bobagem completa. Eu não conheço um estudo sério, rigoroso, que mostrou qualquer ação feita pelo resto do mundo para nos manter pobres. Não tem nada, assim, não tem. a gente não foi explorado por multinacional, a gente não foi explorado nos juros da dívida externa, a gente não foi explorar nunca uma nação estrangeira roubou dinheiro da gente. É...
1: Certo, Gelson?
3: Ah, eu queria. Oi, ah, Samuel, obrigado por estar aqui. Então, eu queria dar sequência nessa corrente de história do pensamento econômico que o Samuel está falando para discutir um pouco sobre a capacidade de autocorreção da economia como ciência, né? Porque a gente presume que ó, a gente vai desenvolver uma, uma teoria econômica, ela vai ser trabalhada pela academia, ela vai ser trabalhada pelo governo, e ela vai ser reformada ou rejeitada quando ela for é, colocada como obsoleta. Mas a gente tem no Brasil uma característica muito nossa, acho que até muito america, latino-americana, que algumas teorias defasadas, que são consideradas defasadas no resto do mundo, elas permanecem no Brasil. Tipo, o nacional desenvolvimentismo é uma delas. A questão é que não é só a economia que fala do nacional desenvolvimentismo econômico. Tipo, o direito, muito do direito econômico, ele tem uma vogal nacional desenvolvimentista muito forte com relação a instituições, ou mesmo a escassez. A gente vê isso muito presente, faz muito presente mesmo nessas últimas reformas que a gente tentou fazer. A reforma da Previdência, tipo, as questões que não reconheciam a própria existência do déficit da Previdência, elas eram utilizadas no direito. Na reforma tributária, agora, a gente tem as questões tipo, em que é contra o IVA, ou então que quer o, o novo IC, é, o imposto de cheque, eles estão sendo utilizados, às vezes, no direito. Então, eu queria entender como você vê essa questão de é, permanência de teses defasadas ou teses que já estão perdendo a credibilidade elas permanecem no pensamento econômico brasileiro?
2: Eu acho que tem... Eu acho assim... A, a, o teste empírico em macroeconomia é difícil. A macro... Acho que evoluiu muito desde que eu comecei a trabalhar, estudar a economia até hoje. Melhorou muito. Mas eu acho que a, na microeconomia a gente consegue selecionar melhor teorias o teste empírico funciona melhor né? e, e, e em microeconomia nem tem heterodoxia né? a heterodoxia ela se concentra na macro microeconomia é microeconomia tal né? a heterodoxia até onde eu sei assim, quem que é o, o né? não tem a modern monetary theory da, da teoria dos ou... Do, Teoria dos jogos, seja lá o que for, na DAO aí. É. Mas a macro, ela é difícil, porque a gente, as bases de dados são muito piores, macro, nome diz, você está sempre no mundo de equilíbrio geral, então você, você tem sempre uma determinação múltipla, e aí é difícil a, o teste empírico selecionar. Né? Por exemplo, pegar um caso, tema que explica, por exemplo, por que essas teorias nacionais desenvolvimentistas sobrevivem tanto no Brasil. Você pega o sucesso dos tigres asiáticos. Tem várias as medidas que foram adotadas lá que lembram nacional desenvolvimentista. Você tem uma organização, você tem um planejamento estatal forte. Você, você tem um estado desenvolvimentista na Coreia, no Taiwan e no Japão. Houve você pode dizer, dizer que tem um Estado desenvolvimentista na China. Então, as pessoas que defendem essa visão de mundo, elas olham, olha a Coreia, olha o Japão. E se você for fazer um debate intelectual nessa, você tem que reconhecer que eles têm um ponto. Que toda, tem uma tradição, toda uma literatura de Estado desenvolvimentista. Autores como Alicia Amundsen, um monte de gente da academia, gente séria, é, institucionalistas. Agora, a questão é saber: assim, a Coreia ficou rica por causa do estado desenvolvimentista dela, ou ela ficou rica porque ela desenvolveu o melhor sistema educacional do mundo, e é uma sociedade que as taxas de poupança são cavalares, e as taxas de poupança são cavalares porque é uma sociedade como as sociedades orientais em geral são, escolher não, escolheu não ter o welfare. O modelo de capitalismo oriental, e aí eu incluo, inclusive, o modelo chinês, o modelo de capitalismo oriental é um é um modelo que tem intervencionismo do Estado na economia, mas não tem o welfare, não tem Estado de bem-estar social. Então, você é, pode argumentar de que, que as experiências históricas dos países do leste asiático vão ao encontro e confirmam as teses nacionais desenvolvimentistas no Brasil. Tá? E, e se eu quiser fazer um debate honesto, com quem pensa diferente de mim, eu vou ter dificuldade em fazer esse debate, porque eu acho que está certo essa visão. É que eu acho que duas questões. Primeiro, esses países fizeram um monte de outras coisas que a teoria careta tradicional diz que está associada a desenvolvimento econômico, que eles construíram os melhores sistemas públicos de educação que se conhecem, e são sociedades que por uma série de escolhas institucionais, né, então a forma como eles institucionalizaram o sistema de previdência, a forma como eles institucionalizaram o sistema de saúde, a forma como eles financiam a educação. Na, na Ásia, a educação superior até hoje é toda paga. Não tem universidade gratuita. Então, uma série de escolhas institucionais que esses países fizeram produz uma taxa de poupança super alta. E se a taxa de poupança é super alta, a taxa de juros vai ser baixa. E se a taxa de juros vai ser baixa, Indústria vai ser uma vantagem comparativa, porque uma, um elemento importante na estrutura de custos da indústria é o capital. Se de juros é baixo, o capital é barato. Então a, a, eu acho que a, a dificuldade vem da, da natureza da dificuldade da macroeconomia. É, e, e na América Latina. Mas não é, você vai em qualquer. você vai na África, é a mesma coisa. Esse, é, esse, essa visão. Desenvolvimentista Industrialista Ela é poderosa, ela ainda sobrevive Eu acho que o fato Dos países asiáticos Que são países de desenvolvimento recente Serem países que têm muita indústria E de, de fato Terem praticado várias medidas Que lembram o Estado Nacional Desenvolvimentista Torna esse debate mais complicado Eu acho que, eu acho que o debate é complicado
3: eu queria é, analisar um pouco o cenário brasileiro do contrato social brasileiro. A gente está renegociando, a gente está buscando novas reformas institucionais a cada ano, a gente tem uma agenda legislativa tipo, realmente carregada. A questão é que a gente percebe que alguns agentes políticos, alguns grupos de interesse, eles são interessados em, um, em exercer uma representatividade paralela. Então, tipo, hoje, tanto a esquerda quanto a direita, eles estão interessados em exercer uma representatividade mais é popular, voltada para as ruas, em meio de uma representatividade por meio de manifestação, do que é uma representatividade legislativa. Alguns agentes legislativos também, como tipo, o Janones, por exemplo, quebra recorde atrás de recorde no Facebook, atrás de... com base em visualização, em lives, etc. E eles realmente eles exercem um peso muito grande no debate público, eles exercem um peso muito grande na é difusão de uma ideia de reforma de um contrato social, mas é, no legislativo eles não têm tanto impacto assim. Então eu queria entender como ele vê o contrato social quando você tem uma representatividade concorrente, uma representatividade via manifestações, via internet, uma representatividade legislativa que busca realmente transformar uma sociedade
2: e resultar em uma reforma. Gelson, é, é difícil responder a sua pergunta porque esse fenômeno das redes sociais o impacto das redes sociais na, na formação, na, 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 no processo de escolha social de uma, de uma sociedade democrática como a brasileira é relativamente novo. Então, não sei direito... Não sei se isso muda muito. Eu olho o sistema político brasileiro com todos os problemas, eu acho que ele é relativamente funcional. Ele é caro demais... Tem muitas reformas políticas, reformas políticas não, mas tem muito mini reformas políticas para a gente fazer para aumentar a eficiência de funcionamento do no nosso sistema político. Uma muito importante nós fizemos no segundo semestre de 2017, né, que foi a cláusula de desempenho e o fim da permissão de coligação para votos proporcionais, que é uma verdadeira excrescência dentro do mundo em que a representação legislativa já é proporcional, mas ah, então a gente está avançando. Agora, o que eu acho é que a a gente tem a gente tem dois padrões de escolha social. Você tem um que é que é, que é, que é dado pela maior parte da população que vem daquele teorema do eleitor mediano. O Brasil é uma sociedade pobre, muito pobre. mas não, Pobre não, não é muito pobre. O Brasil é um país de renda média baixa, é, mas muito desigual. A gente é muito desigual. É uma sociedade muito desigual. E, 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 e se você imaginar um processo eleitoral de maioria, né, simples, e tem uma questão que vai ser decidida e que a forma como o rico se posiciona frente àquela questão que vai ser decidida é diferente da forma como o pobre se posiciona com relação àquela questão que vai ser decidida e você tem uma certa continuidade, né? nessas circunstâncias a, a, a decisão vai ser a que está na cabeça do leitor mediano. O eleitor mediano é o cara que está no meio da distribuição de renda. Metade da população é mais rica, metade da população é mais pobre. Ele que decide, uma sociedade com, com democracia e, e cada pessoa um voto. Né? É, se a desigualdade é muito alta, o eleitor mediano é muito pobre. Vai fazer escolhas de pessoas mais pobres. Então, você tem, conforme a gente vai se redemocratizando, o Brasil vai ficando uma democracia mais justa, é, é natural que a, prefer a política escolhida seja a política preferida das pessoas mais pobres, porque elas são a maior parte da população. E aí é natural que você caminhe para uma escolha que seja ter um estado de bem-estar social maior. E para ter um estado de bem-estar social maior, você tem que ter uma carga tributária grande e transferências de produção de de políticas públicas e programas para atender a essa demanda. Então, esse é um padrão de escolha. Faz todo sentido, ele é claro, transparente, cristalino e, e é natural que uma sociedade democrática desigual a prioridade seja equidade e não crescimento. Agora, então, sei lá, Política de valorização do salário mínimo, o programa Bolsa Família, vem nesse pacote. Você tem um outro padrão de escolha social, que é muito comum em democracia, que é a lógica da ação coletiva do Mancro Olson. O Mancro Olson é aquele cientista político americano que escreveu um livro maravilhoso nos anos 60 que se chama a Lógica da Ação Coletiva. Morreu poucos anos antes, acho que se ele vivesse mais de alguns anos, ia ganhar o Nobel, porque a contribuição dele vale o Nobel, e ele percebeu esse fato, que as democracias, é, pequenos grupos organizados têm um poder maior na democracia. Esses pequenos grupos organizados eles conseguem convencer o, o legislativo a votar leis para atender ao interesse deles, contrário ao interesse coletivo. Interesse coletivo, interesse difuso, não se organiza, os grupos se organizam e os grupos votam medidas que geram ineficiências agregadas para produzir benefícios localizados. Esse é um. Então, por exemplo, a gente, o Congresso, Senado acabou de aprovar a privatização da Eletrobras, processo, um projeto horroroso. Era melhor não privatizar a Eletrobras, porque eles aproveitaram essa oportunidade para colocar um monte de medidas que atendem a grupos de interesses. Então, gerou tanta ineficiência que era melhor não era melhor deixar do jeito que está. É... E aí, então, eu acho que. E aí, agora, tem um fato no Brasil. Então, agora, esse problema da lógica da ação coletiva ele é um problema inerente às democracias. O que é estranho é que as. A democracia brasileira, ela parece ser mais, menos imune à lógica da ação coletiva do que outras democracias. alguma coisa na forma de organizar o sistema político brasileiro, que eu não sei direito o que é, que faz com que o Congresso Nacional seja muito receptivo aos interesses particulares, mais do que Congresso no Peru, no Chile, ou na Colômbia, ou na Argentina. A impressão que dá. É... E... e aí isso gera problemas, e esse problema é maior, esse problema da lógica da ação coletiva é maior quando a liderança não é muito clara. Quando você tem um presidente que não lidera, aí fica... a vulnerabilidade do Congresso a ação dos grupos de pressão é maior ainda. Então, eu Acho que a gente tem a, 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 o processo de tomada de decisão de escolha institucional no parlamento e obedece as duas lógicas, eleitor mediano e a lógica da ação coletiva, e quando você tem um presidente que não lidera, a lógica da ação coletiva fica muito forte, que é o que a gente está vivendo agora.
0: Samuel, é, em algum momento você falou um pouco sobre gastos é, do governo e eu queria entrar um pouco nesse assunto. O Brasil ele nunca foi muito bom em escolhendo o que gastar, né? Então é, a gente vê os estados, vários deles não seguem a LRF para gastos de pessoal, por exemplo. Você vê a regra de ouro, a gente, antes da pandemia todo mundo tinha gente falando, poxa, tem um risco de impeachment se porque o talvez o governo não siga a regra de ouro. E daí, lá atrás, a gente decidiu fazer um teto de gastos, que hoje ele virou um tipo de... Não é mais tão seguido assim. A gente vive numa situação de, de sótão de gastos. Existe um gasto ali acima do teto, que é muito grande. É, a gente teve o maior déficit primária da história. E... De certa forma, nem o presidente quer manter muito esse teto. Os candidatos que estão contra ele, como o Ciro e o Lula, já falaram que também não gostariam de manter o teto. E, como é... e daí eu fico me perguntando, como é que ficam as regras fiscais do Brasil agora? Porque a LRF já não era tão seguida, dependendo do local. A regra de ouro no Brasil ela é, ela é esquisita, assim. Ela é meio um teto de juros e amortização. E o teto de gastos está indo embora. Como é que ficam essas regras agora?
2: Eu acho que a, o teto dos gastos ele está segurando, ele está se segurando. É, é, eu acho que os gastos extra que nós fizemos foram no contexto da epidemia. E eu acho que a gente gastou ok. É, a gente gastou bem mais do que os países latino-americanos. É, não, não sei, não sei se foi positivo que nós fizemos. A gente não vai saber agora. Vai ter que esperar os dados vai ser difícil a gente avaliar. Mas eu olho, assim, parece que o Brasil não está muito pior do que os parceiros, os nossos pares aqui no continente. Então, talvez esse gasto é teto muito grande que nós fizemos por conta da epidemia, foi certo. É, eu, eu não consigo responder essa pergunta para você agora, é, porque esse gasto foi com gente que estava sem renda, tinha perdido renda, tinha que fazer alguma coisa. É, eu acho que assim, a regra fiscal ela é mais ou menos assim. É, a Argentina tinha um problema de inflação imensa lá nos anos 90. Aí o Cavalo, que era o ministro da Argentina do Mene, o Mene era um presidente peronista de direito. O peronismo na Argentina é uma entidade tão complexa que você tem peronistas de todas as notações ideológicas, o Menem foi um governo peronista, liber, muito liberal, muito de direita. Se a gente considerar direita nesse sentido. E o Cavalo, que era o ministro da Economia dele, disse: ah, vamos resolver a inflação, vamos tornar o peso conversível em dólar. Pois na Constituição. Não durou dez anos, até durou bastante tempo, mas depois de dez anos não funcionou e gerou a maior crise. A Argentina, que é um país o e de zero ter crise, conseguem bater a gente nessa característica, acho que a maior crise do século, dos últimos 120 anos da Argentina, ou talvez dos últimos 70, não sei, foi nesse, na saída do câmbio. Agora, o que, que aparece lá? Parece assim, se a sociedade não tem um acordo mínimo com relação à questão fiscal, não adianta colocar uma coisa na Constituição. Então, assim, a regra fiscal é para reduzir o custo de transação da sociedade e negociar a, o gasto público, a receita pública. É, se a sociedade não quiser seguir uma regra fiscal, você pode fazer quantas regras fiscais você quiser, não vai funcionar. A impressão que eu tenho é que existe um fato no Brasil que nos diferencia da Argentina. Não sei se é... Tenho a impressão que isso é um fato. Que é o eleitor brasileiro não aceita inflação. É, a gente acabou criando no tempo... E como que eu vejo isso? Eu vejo isso porque quando o político produz inflação, ele é punido pelo eleitor. A Dilma foi empichada provavelmente porque produziu inflação. A primeira queda de popularidade da Dilma foi naquela inflação do tomate de março-abril de 2013, que não era do tomate, era uma inflação muito mais profunda do que do tomate só, mas foi onde apareceu com mais força. E se eu estiver certo, quer dizer, se for verdade que a nossa sociedade não aceita a inflação como maneira de solucionar o conflito distributivo, a gente vai arrumar o fiscal. Eu acho que a, o teto do gasto... Tá, e aí a gente vai ter que construir novas instituições. É, a lei de responsabilidade fiscal ela funcionou bem um tempo, né? ela deixou de funcionar. Aí tem, uma, tem a minha interpretação de por que ela deixou de funcionar. Se a minha interpretação estiver certo, dá para reconstruir. Agora, a lei de responsabilidade fiscal é uma construção institucional lá do governo FHC. É, é, foi um instrumento que o governo da FHC utilizou para colocar os estados na linha. É, qual, era, qual era o princípio? Eram regras muito duras, não é nem muito duras, mas eram regras duras, e o Tesouro Nacional. Era o guardião da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque o Tesouro, que faz a relação do governo com o governo federal, com os governos estaduais. E o Tesouro tem um problema, tem um poder. Se os governos estaduais deixam de pagar a dívida que eles têm com a, com a União, o Tesouro pode sequestrar a receita de CMS, não transfere a cota parte do Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, tem, tem instrumentos para. Obrigar os Estados, os entes subnacionais, a se comportarem direito. Ah, e aí, então você amarrou os Estados. Agora, política fiscal não pode ser uma coisa feita por computador. Né? Tem que ter espaço para a discricionariedade da política fiscal. E o que a LRF fez, ela deixou esse espaço de. Discricionariedade da política fiscal para a Secretaria do Tesouro Nacional o que a LRF não imaginava é que ia acontecer na história: a gente ter um presidente da República, que era a Dilma, que era um economista heterodoxo, o ministro da Fazenda, que era o Guilmântiga, que é um economista heterodoxo, e um secretário do Tesouro Nacional, Arno Agostinho, que é um economista heterodoxo. Então, você tinha em toda a cadeia de comando gente que achava que restrição fiscal não é importante, gente que acredita em Modern Monetary theory. Então, se você tem em toda a cadeia de comando, da presidência da República até a Secretaria do Tesouro, economistas que acham que não existe restrição de recurso, que essa coisa fiscal é uma bobagem, aí... O espaço de discricionariedade da política fiscal ficou com alguém que não acredita. Então, o próprio Tesouro Nacional começou a fazer vistas grossas aos desvios que havia a LRF. E aí a coisa desandou. Isso quer dizer que já não, não tinha problemas antes? Não tinha problemas antes. Os tribunais de contas eleitorais, os tribunais de contas estaduais, eles começaram a fazer o jogo de, de definir o que é gasto com o pessoal de uma forma ambígua, de tirar coisas que são gastos com pessoal. Agora, se você tem a centralização da, da, do Tesouro defendendo a LRF, você poderia mandar leis no Congresso para melhorar a redação da LRF, ó. vamos aqui agora uniformizar o critério de gasto com pessoal, é, tem várias coisas que poderiam ser feitas E, e, e quem estava tocando o barco Não só não fez nada disso Como concedeu aval Entre 2011 acho, Em 2012 e 2014 Acho que foram concedidos avais da União Para estados tomarem empréstimo De quase 100 bilhões de reais De estados que não estavam com condições De tomar esse empréstimo Tá, então, eu acho que a LRF desandou porque quem era o guardião dela começou a jogar contra ela. Porque assim não tem lei que sobreviva se ninguém quiser cumprir a lei, se, se ninguém acredita naquela lei. Então, eu posso colocar na Constituição que tem uma, tem uma razão fixa entre o peso argentino e o dólar. Se a sociedade não aceitar aquela é instituição, ela vai cair.
1: Gelson?
3: Não, eu queria puxar um pouquinho quando ele falou que a sociedade ela pune a má política fiscal, ela pune a inflação, para perguntar se o Samuel acredita que isso se reflete também no âmbito federativo menor, né, nos estados. Porque a gente percebe que, reiteradamente, alguns estados vêm de trajetórias históricas de má responsabilidade fiscal, que isso não é punido pelo voto do eleitor, que depois ele tem que ficar reiteradamente negociando posição com a União ou com o Tesouro e que só foi alterado recentemente, a partir de 2010, com o Espírito Santo, que fez a reforma, agora com o Rio Grande do Sul, que fez a reforma, o Maranhão está tentando fazer uma reforma e eventualmente está conseguindo. Mas eu queria perguntar por que, que essa discrepância entre punir pelo voto é alta no federal, mas ela é, tipo, não é o verossímil é percebida no âmbito estadual ou, às vezes, no municipal também.
2: Não, perfeito. É, é E faz todo sentido a sua pergunta e é assim mesmo. E é por isso que você tem que ter uma, uma lei de responsabilidade fiscal dura. Porque é assim, porque você tem uma federação, os entes federados eles vão sempre querer empurrar a conta para a União. E o eleitor não vai punir o governador que empurrar a conta para a União. Pelo contrário, o eleitor vai ele vai reeleger o político que jogar a conta para a União. Está tirando o custo de mim. Se vai ferrar o país, se vai pegar os outros estados, não estou interessado. Na lógica do cidadão daquele estado, o ideal é que o governador faça um monte de empréstimo, e de... ofereça, faça as obras, melhore onde tem que melhorar e passe a conta para a União. Então, o processo eleitoral vai produzir isso. Por isso que você tem que ter uma lei de responsabilidade fiscal na União que se imponha sobre os Estados. Né? Porque o processo eleitoral não vai gerar uma disciplina no ente subnacional, no governador. E por que, que é diferente? Por que, que no, na, no federal gera essa disciplina? porque é o federal que tem o Banco Central. É o federal que é o guardião da moeda. E, portanto, a sociedade atribui ao governo federal a responsabilidade pela inflação. E é correta essa atribuição de responsabilidade. Estão certos.
1: Samuel, eu só queria dar uma, uma pausa agora, que a gente vai voltar ainda nesse assunto do, do teto de gastos. Eu só queria voltar a falar com você sobre educação. Sobre o que, que tem mais impacto na produtividade da economia brasileira? Focar em pós-graduandos ou em criança, em educação de base? É, como que você pode ilustrar esses resultados a médio e a longo prazo?
2: Ah, não, acho que esse, essa é uma, é, esse é um tema absolutamente pacificado, não tem dúvida. É, é, é focar na criança. Não é pós-graduação que gera desenvolvimento econômico, não é. O que gera desenvolvimento econômico é educação fundamental, de qualidade para todo mundo. É... Aí é uma visão... Quer dizer, a, a, quando você, o pessoal que gosta da indústria, o pessoal nacional-desenvolvimentista, quando eles fazem alguma concessão com a educação, é na superior porque tem essa coisa da tecnologia, a gente tem que dominar com tecnologia, porque o mundo quer roubar da gente, então se a gente não for autônomo, não tiver as próprias tecnologias, a gente vai ser roubado e tal. Tem essa visão de mundo. É claro que ter tecnologia é bom, se você tem os incentivos corretos e tem as dotações de fatores que produzem tecnologia, ótimo. é ótimo. E certamente a gente sabe que tem muita falha de mercado na produção de tecnologia, porque o risco privado é muito grande. A pessoa que vai numa atividade inovadora do ponto de vista tecnológico, é, se dá certo, o ganho social é muito maior do que o dinheiro que ela ganha. Se dá errado, o custo é todo dela. Então, tem vários motivos para a gente achar que tem que ver algum tipo de incentivo público à atividade inovadora. Tem o menor problema com isso. Agora, a, a, o papel da educação para gerar desenvolvimento econômico, é na educação fundamental, e na primeira infância. Por quê? Porque os, sempre que na educação você vai subindo os níveis mais altos, assim, a educação ela tem uma característica de bem público. Assim, você tem uma população que saiba bem as quatro operações, que saiba ler criticamente, sabe se expressar em linguagem escrita bem, que saiba se expressar em linguagem falada bem. Que, é, isso tem retorno privado, mas tem retorno para a sociedade como um todo. Então, a, a, a educação mais fundamental ela tem uma natureza mais de bem público. Não é só bem público, é bem privado também, mas ela tem uma natureza mais de bem público. Conforme a gente vai subindo nos níveis da educação, você vai para o superior, e do superior você vai para a pós-graduação, a educação tem cada vez mais uma natureza de bem privado. Bem privado no sentido que, o ganho que a pessoa oferece por se educar mais, o ganho de salário que a pessoa vai ter por ter se educado mais, compensa os custos da educação e, portanto, é, é, a natureza daquele serviço, é conhecimento, vai ficando cada vez menos de um bem público e cada vez mais de um bem privado conforme você sobe nas escalas, na escala da, 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 da escolaridade. Então, nas baixas escolaridades, a educação tem um caráter maior de bem público do que nas altas escolaridades.
1: Certo. Antes de eu passar para o Gelson, eu queria fazer uma, uma outra pergunta ainda nesse tema. É, dando um ensejo, que é o economista norte-americano James Heckman, ele ganhou o Nobel de Economia, ele fez um estudo dizendo que o investimento em educação de primeira infância, dos 0 a 5 anos, é muito importante para o desenvolvimento cognitivo do ser humano, mas também é importante para gerar desenvolvimento econômico no país. Levando todo esse panorama em conta, é, por que, que se investe tão pouco em criança no Brasil? Por que são tão poucos os incentivos, e as promessas quando tem, é, não, não, não assistem as crianças, por exemplo, um exemplo disso foi quando a Dilma falou que ia entregar 2 mil creches, entregou 400, foi quando saiu, semana passada, uma matéria no G1 falando que nunca se investiu em tão pouco em educação no Brasil no, um, num espaço de tempo de 10 anos, por que que você acha que isso acontece?
2: Assim, primeiro, o Brasil não investe pouco em educação. A gente investe 6% do PIB. É, 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 na verdade, é mais do que a média. Então a, gente teve, a gente teve muito subinvestimento em educação no passado. Nos anos 50 era uma piada. Tal, mas desde que a gente redemocratizou, é, e, e nesse período, nessa grande hegemonia do, do Partido dos Trabalhadores, da frente do Executivo Nacional, foi feito grande investimento, houve um esforço grande e, e os nossos gastos aumentaram muito. Eu estava vendo outro dia uma palestra do Ricardo Paz de Barros, ele mostrou um dado para ensino médio, nos últimos 20 anos o gasto real por aluno no ensino médio multiplicou por 4, deflacionado pelo IPCA já. Então, é, agora, é um fato, então até, é, é um fato de que o Brasil gasta muito com velho relativamente ao que gasta com crianças. Isso é um fato. Eu não entendo esse fato. Tá? Eu não sei qual é a origem desse fato, mas é um fato. Assim, a sociedade brasileira, relativamente às outras sociedades do mundo, a gente gasta muito mais com velho do que com criança. A gente adora velho. E tem uma coisa bonita da sociedade brasileira. Né? Eu, eu, eu quando dava aula de macroeconomia, eu estou um tempo sem dar aula, quando dava aula, eu fazia essa, uma hora eu fazia essa pergunta. Né? as pessoas, né? o que, que, que te, te dá mais tristeza? Ver um velhinho no farol pedindo dinheiro ou uma criança no farol pedindo dinheiro? Se fizesse a pergunta para uma plateia de brasileiros, todo mundo vai dizer que é o velhinho. Se você fizesse a mesma pergunta para uma plateia de americanos, todo mundo vai dizer que são as crianças. Porque para o americano, um velhinho pedindo dinheiro no farol, o cara é um loser. Ele fez escolhas erradas e nasceu numa sociedade de oportunidades. Ele escolheu mal está pagando os próprios pecados, está tudo certo. Uma criança num farol é inaceitável. Você está tirando a oportunidade dela. Não é assim que a gente vê. A gente tem uma maneira diferente. Não estou dizendo que a nossa errada deles é certa. É muito difícil avaliar esse tipo de coisa entre certo e errado. Mas olha as sociedades é, e quando a gente olha os números, isso é um fato. Com proporção do PIB, o Brasil é o país que mais gasta dinheiro com o velho do mundo. Talvez a Ucrânia gaste mais com a gente. A última vez que eu olhei esse dado, peguei lá uns 140 países, a Ucrânia estava na frente da gente. Mas depois da Ucrânia, numa amostra de 120, 130 países, o Brasil é o país que mais gasta dinheiro com o velho. o país que menos um dos que menos gasta dinheiro com o velho do mundo é o Japão. E olha que coisa engraçada, né? se a gente fizer, tiver uma conversa menos sistemática, a gente vai dizer que o Brasil não valoriza velho e que no Japão a velhice é valorizada, respeitada. tal. Pode até ser que o velho seja mais respeitado no Japão do que no Brasil, mas o Estado japonês não gasta dinheiro com velho. O Estado brasileiro é o Estado que mais gasta dinheiro com velho no mundo depois da Ucrânia, na última vez que eu vi esse dado. Então Eu acho que tem Jéssica, tem isso a, a gente valoriza Muito mais velho do que as crianças É meio maluco, assim, porque a gente valoriza o passado né? Mas tem um lado bonito Mas custa caro pra gente Em termos de desenvolvimento econômico, de fato
1: é, porque, porque a gente vê, pelo menos, quando a gente conversa com mães, com, quando a gente tem contato com, com sobrinho, tem amigo que tem filho, e a gente vai vendo as escalas, não são a maioria das mães que tem possibilidade de, de pagar uma creche para uma criança ficar. E aí isso também é, acaba prejudicando o desenvolvimento profissional das mães que querem se recolocar no mercado de trabalho. Então a gente e é óbvio que criança não vota, né? Velho vota, criança não vota. Exatamente. Então a gente, então a gente percebe que não é, não se investir nas crianças é um é um efeito que dá de, de dominó, que também não se investe nas mães, as mães também não tem oportunidade. É, e dificuldade... aí acho,
2: Jéssica, isso que você está falando fica gravado pela desigualdade da sociedade.
1: Sim, esse é o ponto que eu queria que O que a
2: desigualdade faz? As mulheres ricas não tem problema, porque elas têm empregada doméstica. E aí, então, a classe alta não se preocupa muito com esse problema, porque ela resolve privadamente esse problema, contratando serviços. Então, isso eu já notei. Você pega no, a gente tem, tem toda a agenda feminista, tal, mas você pega no Brasil, nas classes altas, tem um monte de mulher trabalhando com destaque e tal. Não, não vou ficar surpreso que, se você for na Suécia, não seja muito diferente. Porque tem efeitos nas duas direções. A Suécia é uma sociedade muito equalitária. Então, não tem emprego doméstico lá. Então, lá mesmo o rico, quando tem filho, ele arca com os custos de, de, de criação dos filhos. Ele não tem não consegue terceirizar. E aí ele vai ter que depender da creche, dos serviços públicos para poder tocar sua vida profissional e, e ter a sua outra esfera da vida. Né? Então, no Brasil, o fato de ser uma sociedade muito desigual e a elite não sentir falta da creche, porque a elite resolve ou comprando creche fora ou, ou, ou contratando empregada doméstica, torna essa solução visada mais mais difícil, né? Você não tem uma coalizão política que, que que defenda esse interesse. E tudo que você falou é verdadeiro. As, as mães pobres, quando têm filhos, elas têm como não tem boas creches, não tem boas escolas públicas, elas ficam com a sua vida toda toda comprometida, né? Eu me lembro, eu morei vários anos no Rio. Quando eu morava no Rio, não tinha carro andava de táxi. Eu pegava o táxi lá, é super engraçado isso, quando você pega táxi de frota, aquele cara que aluga o carro, aluga uma licença. Em geral, no Rio, esse cara mora em Bangu, não sei direito por quê, parece que tem um monte de frota lá em Bangu. Eu pegava lá o taxista, um cara que tem uma vida duríssima, ele, agora com o Uber, para esse cara ficou melhor, porque ele tem outras possibilidades de se empregar que não só na frota, tem o Uber o cara da frota se ferrou com o Uber porque o Uber desvalorizou a, a, a licença que ele tinha mas ah, esse cara trabalha sete dias por semana, os oito horas por dia, esse taxista de frota. e frota e eu sempre perguntava isso você põe seu filho onde? Numa escola pública ou numa escola privada? Ah, doutor, eu põe escola privada. Eu, mas daí eu perguntava pro cara, olha, qual a mensalidade? Sei lá, 15 anos atrás, uma escola privada em Bangu era 400 reais, 300, a mensalidade. Pô, mas esse dinheiro faz falta para você, né? Faz, o cara trabalhava um domingo a mais para gerar esse dinheiro. Eu poderia ficar em casa descansando. E por que você põe na escola privada e não põe na pública? E a resposta que ele me dava, olha, a pública, a privada, tem, não tem greve. A pública tem greve. Na privada, o professor não fala. Nem ensina melhor. O professor não é melhor, necessariamente. Só que o professor não falta e não faz greve. Isso, do ponto de vista da organização da vida familiar dele, dele e da esposa dele, muda tudo. Porque a esposa pode ter um emprego, eles sabem que todo dia vão ter um lugar para deixar aquela criança, vai ter um horário que vai ser cumprido, e aí a vida deles se organiza, eles podem, cada um deles, tocar sua vida profissional. Então, faz todo sentido isso. É... Com certeza é um, um brole imenso. Agora, o problema é que hoje a questão educacional não é mais de gasto. A gente até vamos gastar mais, porque aprovamos o Fundeb, vamos botar mais dinheiro. Assim, nos últimos 20 anos, o gasto por aluno no Brasil duplicou em termos reais. Tudo bem, era baixo. Talvez até hoje seja baixo, mas duplicou. Não aconteceu nada com a, com, a, com a qualidade da educação. Você dobrou a quantidade de dinheiro por aluno que você punha no sistema, não aconteceu nada. No médio, eu acho que você quadruplicou o dinheiro que você punha nos últimos 20 anos. Então, é, sei lá, é, é, não é, hoje não é mais, na educação, a agenda de melhora da qualidade não é mais recurso. Isso que eu falei para educação não é válido para saúde. O SUS funciona relativamente bem. Tem, tem problemas, tem um monte de problemas, mas quando você pega, compara indicadores de saúde no Brasil, compara com países outros, dado que o Brasil gasta, dado que o Estado brasileiro gasta com saúde, os indicadores estão bons. É. É, tem alguma evidência de subfinanciamento na saúde? Na educação não tem evidência de subfinanciamento hoje. Já houve no passado, muita. Oi, uh, essa é a minha última
3: pergunta, na verdade, cara. Acho que eu tenho aqui. Uh, o professor José Julio Sena, ele tem um livro chamado Os Parceiros do Rei, onde ele argumenta, com base na Public Choice, né, que o Brasil é afetado negativamente por uma série de instituições arcaicas baseadas em rent-seeking e que são herdadas ainda do tempo do Brasil colônia, com as ordenações manuelinas. De forma semelhante, né, o professor Hilário Franco Jr. argumenta que o Brasil é caracterizado por possuir uma série de instituições medievais, com relações personalistas de poder, troca de favores com base política, hierarquias sociais quase fixas e sistemas econômicos fechados. Então, eu queria perguntar se você concorda com esse adjetivo. Se você concorda que o Brasil ele possui instituições arcaicas que precisam ser reformadas ou, ou completamente substituídas do zero. E se você concorda, como você acha que é a melhor forma de
2: é, promover essa transição? Tá? Não, é, 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 essa, esse diagnóstico é um diagnóstico que tem uma longa tradição no pensamento social brasileiro. Né? A gente tem raízes do Brasil, do Sérgio Barco de Holanda, que tangencia essa questão né, na dificuldade da sociedade, é um argumento mais antropológico, da dificuldade do brasileiro de, de estabelecer relações impessoais, contratuais e tal. É, o, todo o argumento do Raimundo Faoro, nos donos do poder, vai nessa direção também. Então, a, a, a visão do Zé Júlio, no Parceiro do Rio Bonito, e esse outro livro que eu não conheço, esse segundo que você citou, é, faz parte de uma. Eles participam de uma tradição antiga da, do pensamento social brasileiro. Né? Tem, eu acho. É, eu não gosto. Quer dizer, não, eu acho que isso faz sentido, as nossas instituições são arcaicas. Mas eu não acho que a gente tem que mudá-las, reformá-las. acho que tem que mudá-las, reformá-las. Eu não acho que a gente tem que acabar com elas. Aí eu sou muito conservador no sentido que eu acho que o desenvolvimento institucional ele é incremental. Ele não só é incremental como ele é, ele tem que ser respeitoso ao status quo que existe. Assim, o que existe e não existe porque um anjo maligno né, criou aquilo para nos ferrar ou para nos empobrecer. Porque tem um processo histórico da nossa sociedade que produziu isso que é. Então então, isso tem um motivo para ser desse jeito. Né? E, e, então, você tem que mudar aos pouquinhos. É, eu, então, é tudo pouquinho é, e, e por dentro. Com paciência por dentro, porque foi construído por dentro, tem que ser reformado por dentro. Então, eu diria, a gente tem um Estado todo envelhecido, a gente tem que fazer mudanças radicais de direito administrativo. Agora, a gente tem que fazer essas mudanças a partir da legislação que a gente tem. E dá para mudar. Você conversa com bons administrativistas, ele diz, Samuel, dá para fazer tudo no Brasil. Inclusive, a gente está agora nessa discussão de reforma administrativa, PEC, não precisa de PEC. A Constituição já tem os instrumentos para você modernizar o Estado brasileiro, vamos fazer por projeto de lei. No máximo, uma outra questão por lei complementar. É, acho que às vezes você tem alguma coisa que requer um passo um pouco maior. Então vou dar um exemplo. É, na questão tributária dos impostos indiretos, eu acho que não tem muito espaço para reformas incrementais, tem que fazer tudo junto. É por isso que eu apoio a, a projeto de emenda constitucional 45 do deputado Balé Rossi, que foi feito lá no Centro de Cidadania Fiscal, que junta os cinco impostos, cria um IVA nacional bonitinho e tal. Essa é uma reforma que, de fato, ela não é incremental. Nesse caso, eu acho... Né, esse é um tema que eu já, já me perguntei. Assim, eu que tenho uma visão conservadora, né, em geral, eu acho que mudanças institucionais elas devem ser incrementais, respeitosas ao status quo. No caso da... Da, da reforma tributária no, essa reforma dos impostos indiretos que visa reduzir o custo de conformidade e o, e o elevado grau de litígio que existe na sociedade brasileira o impacto ruim que a legislação tributária tem na alocação do investimento é porque como a estrutura tributária virou uma coisa muito complexa uma colcha de rectalho maluca sempre alguém se beneficia de alguma maluquice então, ao reformar o sistema como um todo, você vai, você vai mexer em interesse de todo mundo. Então, você tem que fazer simultaneamente, porque todo mundo vai pagar uma contazinha, mas todo mundo também vai viver num mundo muito melhor. E aí o cara vai aceitar pagar aquela contazinha para viver num mundo muito melhor. Se você faz aos pouquinhos, aí o cara não se beneficia de um mundo muito melhor e a conta vai cair no colo dele, porque você tem que começar por algum lugar o um processo de simplificação. E aí você nunca vai sair do lugar. Então, eu acho que, no caso tributário, você tem que fazer o pacote todo, senão você não consegue viabilizar politicamente a transição. Tá, mas, em geral, é, eu tenho essa visão mais conservadora, digamos, burqueana, do processo... É... É... É, assim, voltando à sua pergunta, assim, no Brasil as instituições brasileiras são arcaicas. As instituições brasileiras são as instituições que a gente tem. Elas estão aqui. Elas não são arcaicas, elas estão funcionando aqui. A reforma da Previdência a gente fez ano passado. Bom, acho que eu já respondi. Porque... Não, não,
3: então, visto vício terminológico meu, até, porque quando eu fiz essa pergunta, ela usava o termo reforma versus revolução, só que a revolução ficou um termo tão poluído, mas tão poluído que eu falei, não, não vamos usar essa revolução. Vamos tentar achar outro termo, outra forma de explicar isso, mas essa dificuldade de responder, ela exemplifica bem o conflito que a gente vive, porque a gente não consegue ter uma receita adequada de reforma, a gente não consegue fazer uma trajetória sustentável que pondere os Interesses de todo mundo, de grupos de interesse, da sociedade civil, da sociedade popular que está nas ruas. E etc. às
2: vezes você pode adotar instituições de outros lugares. Eu acho, eu, 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 eu vi com muitos bons olhos algumas instituições que veio nessa onda lava-jatista. Agora o lava-jatismo está em recuo e tal. Mas, na verdade, essa onda lavajatista já começou lá no, no, no Mensalão. E eu confesso que nós trouxemos para o sistema jurídico brasileiro alguns instrumentos, me parece, não entendo muito bem isso, mas do direito anglo-saxão, que para mim faz sentido. Quer dizer, a... a o direito anglo-saxão, acho que tem uma coisa muito legal, assim, que é ele trabalha com erro jurídico. É uma coisa dura. Aliás, anglo-saxão é super duro, né? ele não tem muito problema. Que é, assim, para viver em sociedade de maneira minimamente funcional, inocentes vão para cadeia. É, assim, é impossível construir uma sociedade que a probabilidade do inocente ser preso seja zero. Por quê? Porque se eu quiser construir um sistema jurídico que a probabilidade do inocente ser preso seja zero, a probabilidade do culpado ser preso vai ser zero também, aí vai, a gente vai virar uma anarquia completa. Então, é, o, o erro jurídico faz parte do sistema. É, é duro. É, vou ter inocentes presos. É, meu vou falava, na vida você tem que ter tudo e tem que ter sorte também. É, é a vida é dura. Então, assim... O sistema jurídico brasileiro ele é construído de um jeito que ele quer que a probabilidade, principalmente se a pessoa for rica e tiver de condições de ter bons advogados, ele quer que a probabilidade de um inocente ser preso seja zero. Então acho que. É, e aí o problema é que isso não vale para pobre porque para que a probabilidade de inocência seja zero, você tem que ter condição de acessar todas as instâncias e todos os instrumentos que a justiça dá de direito de amplo de defesa e devido processo legal para o indivíduo. O pobre não tem acesso a isso. Então, o pobre vai preso e, muitas vezes, injustamente. Com um caráter racial fortíssimo, estamos descobrindo isso. É. É. Agora, o sistema é construído de tal jeito que uma pessoa com muito dinheiro, a probabilidade de ela ser presa, se ela for inocente, é zero. No Brasil, se você tem muito dinheiro, é impossível você ser preso por um erro jurídico. Não vai acontecer muito. Portanto, é impossível também prender um culpado. E, e aí fica disfuncional. Completamente disfuncional. Então eu vi desde o mensalão tinha uma tentativa de ir contra essa maneira de funcionamento do sistema jurídico. E eu acho que a gente trouxe para para nossa sociedade certas instituições do direito à transação. Eu achei bom, achei legal. A gente a gente vai ter que adaptar. Aí houve exageros e a classe política está reagindo. E a sociedade aparentemente está apoiando a classe política nessa reação a esses exageros. Eu não sei para onde que esse pêndulo vai parar do outro lado. Richter?
0: É, Samuel, acho que essa talvez seja a última pergunta, mas o que eu queria saber é o seguinte: Dilma sofreu impeachment? O Temer quase sofreu impeachment. O Bolsonaro está com vários processos de impeachment no colo. Se pegar o jovem, de 20 a 30, ele está em crise há quase oito anos. É, o mercado de trabalho está ruim, é, o PIB não está crescendo tanto, o pessoal fala de década perdida. Qual é a perspectiva que a gente chega para 22? Assim, você acha que é, a gente consegue fazer uma recuperação rápida? Você acha que a transição para o próximo governo vai ser mais tranquila?
2: Olha, a, a, gente, a gente tem dado... A, a, o Brasil é uma cidade heterogênea, muito complexa. É uma, é uma democracia pungente. O Brasil é democrático. É, tem, tem problemas, mas a gente é relativamente democrático. E a gente tem uma democracia complexa em que, para ela funcionar bem, a liderança tem que ter qualidade. Tá? Que é um problema. Você pega os Estados Unidos, você, você tem lá um arranjo tal, né, um presidencialismo bipartidário, em que o presidente, na verdade, ele só manda em coisas que dizem respeito ao Ministério das Relações Exteriores, e no dia a dia do país, do Estado, e manda muito pouco, quem manda é o Congresso. Tanto é que lá nos Estados Unidos, governo dividido, né, governo dividido é quando o Congresso é de um partido, o presidente é do outro. É uma coisa hiperfuncional, tem toda uma literatura extensa da ciência política que mostra que não tem nenhuma disfuncionalidade no funcionamento da democracia americana, mandatos seguidos de mandatos de governo dividido. A Obama teve minoria nas duas casas, ou em uma das duas casas, por seis anos. O presidente americano é fraco. O Trump, com toda com todo o jeito dele de cesarista dele, né, de uma liderança muito carismática, ele não tinha dinheiro para construir um muro separando os Estados Unidos do México. Aqui no Brasil, o governo petista pegou 500 bilhões de reais, botou no balanço do BNDRS e saiu brincando de, de Deus. Então, a gente tem um sistema que o presidente é muito mais forte. O, sistema, o presidente brasileiro ele tem prerrogativas faz com que o nosso... Tem indicador disso na ciência política. presidente no Brasil é dos presidentes mais fortes que existem. Né? Capacidade orçamentária, capacidade de veto, medida provisória, de, 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 de construir a pauta da, do Congresso. E quando você vê a literatura de ciência política, diz ainda bem que é assim. Porque se o presidente não for forte, dado a fragmentação partidária e as, e as estruturas centrífugas no Congresso, no Legislativo, se não tiver um presidente forte, a banda não toca direito. Agora, o problema é que, dado essa, esse desenho institucional nosso, que depende muito de um presidente forte, o presidente tem que ter... A qualidade da liderança é muito importante. Eu acho que FHC e Lula são duas lideranças de boa qualidade. Dilma e Bolsonaro são muito ruins muito Foi vamos usar os dois e aí o desastre vai para economia é, então então a gente tem esse problema interno do nosso sistema político e a gente não tem a gente enquanto sociedade nós temos escolhido mal a gente tem escolhido mal então, você tinha a Dilma você tinha o Aécio você tinha a Marina Silva as outras opções eram melhores a gente escolheu a Dilma agora em 2018 você tinha Bolsonaro tinha é, um monte de gente a gente escolheu o Bolsonaro podia escolher o Geraldo Alckmin podia escolher outras pessoas não, não, tá acabando querido é, então a, a, esse é um problema então acho que a bola volta para a sociedade para o eleitor, a gente tem que ter mais sabedoria na, forma de, na hora de escolher os nossos, o nosso presidente. E quando a gente escolhe mal, sai caro. De fato, há, os últimos dez anos foi uma década perdida. Na verdade, foi a pior década do, das últimas 12. Então, quem é jovem... Eu sei disso porque eu vivi um pouco isso. Eu, eu entrei no mercado de trabalho, nasci em 1963. Então, eu entrei no mercado de trabalho no meio da década de 80, que foi a década perdida lá. O começo de vida era muito difícil, difícil começar a vida na década de 80. É uma geração que difícil começar a vida, as pessoas atrasam o casamento, atrasam a maternidade, a paternidade, tem um impacto grande na, nas histórias pessoais. É, e depois pô, o país começou a andar melhor, a gente arrumou, estabilizou, teve lá o crescimento que veio com o período Lula, que eu acho que não foi só boom de commodities, foi anos e anos de arrumação, inclusive o Lula no primeiro mandato. E, e aí o país começou a ficar mais, mais normal. Agora a gente está muito ruim, tivemos uma década perdida, acho que um jovem começo de vida está tendo uma vida muito difícil, muito difícil começar a vida num país que tem uma década como essa que nós tivemos.
1: Samuel, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que se você pudesse dar suas considerações finais sobre a entrevista, falar o que você não falou e ficou com vontade, rapidinho.
2: Não, vamos lá, acho que ficou um tema pendente. Quando a gente discutiu os países do leste asiático, eu disse, olha, eles fizeram uma coisa de Estado desenvolvimentista lá. Né? Então, acho que o primeiro argumento que eu sempre levanto é, mas eles têm muita escola, eles têm muita poupança... Agora, o Estado desenvolvimentista que eles fizeram também era um Estado que tinha uma preocupação com a eficiência microeconômica. Ou seja, ele intervia e ele dava uns incentivos, mas da forma como ele desenhava a intervenção, era uma forma que levava em consideração a eficiência microeconômica. Então, eu diria assim: meus colegas heterodoxos, desenvolvimentistas, em geral vocês ganham eleição. Eu sou mais liberal, em geral eu perco a eleição no Brasil, essa história. Então, vocês vão governar o país. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, olha, estuda a implementação desse negócio. Você quer fazer indústria naval? Ok, faz indústria naval, tudo bem. Mas, então, estuda com profundidade as três experiências que deram errado. E entende por que deu errado. Estuda com profundidade por que a China e a Coreia conseguiram fazer. Estuda, vai lá, vê os incentivos, qual era a regra, como que funcionava. Tal. E quando for fazer a indústria naval pela quarta vez, faz direito.
1: Bem Estar Capital hoje recebeu Samuel Pessoa. Aqui na bancada nós tivemos Gelson Almeida, Rafael Richter e eu, Jéssica Lopes. Siga o Bem Estar Capital em todas as nossas plataformas e todas as redes sociais, arroba Bem A gente volta mais. Muito obrigado. Tchau.
2: Tchau, gente. Foi uma ótima conversa.